0: Lærer Håkon Holmbo sitter på sovesalen på Grinni. Lungebetennelsen riv i bringa, og det er tungt å puste. Håkon har fått lov til å skrive til kona Lotte. Saman med de sjukaste lærerne som var på Gjørstamoen, er han sendt til fangeleiren utenfor Oslo.
1: Etter at vi nå er kommet hit til Grini, Har vi fått hövet att skriva igen för att få tillsänt gummi tøy av något slag til arbeid ute. Hvis du finn de gamle mine eller noen andre, så kan du jo sende dem til adressen som står bak på konvolutten. Samtidig vil jeg gjerne få sendt noen barberblader og litt såpe, tannpasta og skopuss brun. Litt annet småtteri vil også være hyggelig og i så tilfelle kan du også gå vei om Røde Kors, eller få noen til å levere det direkte i vaktstua på Grini. Mange hilsener til deg og barna.
0: Langs kysten av Nord-Noreg, seglar passasjerskipet Skjærstad. Det er dobbelt så mange mennesker på fartøyet som det det er godkjent for. Flere hundre av dei er lærere som er arresterte av nazistyresmaktene. Ministerpresident Vidkun Kvissling vil tvinge deg til å melde seg inn i organisasjonen Norges lærersamband, hvor det forplikta seg til å lære opp eleverne i nazistisk and. Men trast tortur, svolt og sjukdom har ikkje lærarene gitt etter. Nå er kvissling desperat. Lærarene skal straffast. Dette er tredje og siste del av serien Lærarkrigen mot kvissling. På dekka og i laste ligg ligger oss hit lærarene tett i tett. Det er for smått med mat. Vast tanken på skipet er alt liten til så mange folk. Og det er berre to toalett på heile skipet. Heilt siden de har vært arresterte, har lærerne underhalde hverandre med foredrag. Med 499 høgt utdannet menn med ulik spesialkompetanse, er det nesten uendelig hva de kan lære hverandre. De tyske vaktene har lagt ned forbod mot å synge, fortelle vitser og halde foredrag, Men lärarna greier det lika väl i smug. Dei er heldt føre drag om Tutankhamons grav, helleristingar i Nord-Noreg, fridomsrørsla i India, Shakespeare, Noregs økonomiske historie, kvalfangst og nordlys. Svulten gneg i lærarane. På bursdagen til Hitler får dei to poteter. For mange er det alt dei et det neste døgnet. Når kjæresta legger til i Tromsø, blir seks av lærerne sendet til sykehus med lungebetennelse, blødande magesår, blindtarmbetennelse og bronkitt. Nokon får tak i utgåve av avisa Tromsø. Der er det eit intervju med rikskommissar Terboven. Han går hardt til angrep på lærerne og kaller aksjonlæra for streik.
2: Å forsøke å streike er i midlertid det samme som å forstyrre den offentlige roe orden om man truer dermed Tysklands, og da særlig den tyske forsvarsmakts interesser. Saken er dermed ikke lenger et indre norsk anliggende, og jeg er nå som før forpliktig til å ivareta og sikre den tyske forsvarsmakts interesser i Norge. At jeg er beredt til å utføre denne plikt med all den nødvendige hårhet og beslutsomhet, det skulle man vel også gå ut fra allerede er kjent.
0: Mens avisa går frå hand til hand, senker det seg et dystert alvor. Kor lenge er det til tyskarane vil starte avrettingane? Skipet blir liggande til kaj i Tromsø i flere dager, men ingen får lov til å gå i lang. Raudekrossen kommer med ertesuppet til fangane, men de tyske vaktene nekter hjelperane å komme ombord. Lærerne føreslår då at Raule-Krossen skal dra til fangeleiren på sydspissen med suppa. Der er dei arresterte lærerne fra Troms samla. Men når suppa endelig kjem fram dit, har hun blitt sur om å tømmast på sjøen. 25. april 1942 går færa via det nordover. Det stinkar av lærerne. Mange av dei har hatt dei samme klea på seg. Heilt siden dei var på Gjørst Det morgen. De har ikkje tilgang på varmt vatten. Og skjegge vekst. Oslo har Einar Høygård blitt leier for ein fast, illegal lærerorganisasjon som blir kalla Skolefronten. Høygård er opptatt av at lærerne som ikkje har arrestert det må videreføre kampen til dei 1100 som er tatt til fange. De viser sin støtte ved å ikkje skrive under erklæringar om å bli med i Norges lærersamband, og ved å sende medlemsbladet i retur. Høygård sender også ut i eit skriv med ei liste med båd som alle lærerne skal leve etter.
2: Ingen må ha noe med Norges lærer samband å gjøre. Krav om merklæringer avvises. Kontingent betales ikke. Trekkes kontingent av i lønn, kvitteres av konto. Alle møter i Norges lærer samband er blokkert. Ingen må motta tillitsverv i Norges lærer samband. Skolebestyrere må ikke sende fortegnelse over skolens lærere til Norges lærersamband. Alt som angår Norges lærersamband er oss uvedkommende. Bla den norske skole, skal returneres.
0: Høygård tror ikkje tyskarne likar kvisling sin aggressive politikk overfor lærere. Derfor mener han at det er smart å opprettholde motstanden mot Norges lærersamband tross arrestasjonar og andre lidingar. Han tror kvistling blir enda meir upopulær hos Terboven og de tyske styresmaktene, som konflikter med lærerne aukar.
3: Forholdet mellom kvistling och Terboven har varit anstrengt helt fra første gang de møttes.
0: Historiker Martin Øyste ser.
3: Terboven ser NS som uegn til å spille i politisk rolle, och omtale på eit tidspunkt kvistling som dum i potens. Kvisling på Sisie jobber mot Terboven sin plan om å danne en ny regjering utan NS. Høsten 1940 kommer det ordre fra Tyskland om at NS skal være det eneste lovlige parti i Norge. Og nå er de to nødt til å forholde seg til hverandre. Terboven ønsker å se Kvisling feile. Og når Kvisling håndterer lærereaksjonen så klønete, får Terboven bekreftet at han er håpløs. Terboven ønsker ikkje at konflikten skal eskalere så mykje som han har gjort nå. Det er ikkje berre kvisslings, men også hans egen maktposisjon i landet som står i fare. De må derfor finne en løsning på problemet, men ingen av dem er interessert i å innrømme tap i konflikten med lærere.
0: Arrestasjonane av lærere har skapt mykje uro i folket, og kanskje har Høygård rett. Har tyskarna fått nog av Kisslings valsamma köyr mot lärarna? Samma dag som kärstast seglar via Nordover från Tromsø, sker det något. Noko så byrokratisk och turt som ett rundskriv ska snu om på hela situationen. I brevet som går ut till alle skulesyrare i landet Fortel kirke- og undervisningsdepartementet hvorleis lova om Norges lærersamband skal tolkes. Innholdet er oppsiktsvekkende og overraskende.
2: Den situasjonen som er inntrått ved landets skoler har vist at de grunnleggende bestemmelser i loven om Norges lærersamband i stor utstrekning er blitt misforstått og feilaktig tolket.
0: Departementet skriver at Norges lærersamband ikke er en politisk organisasjon, og at medlemmer ikkje er forpliktet til å vere med i nasjonalsamling.
2: Den oppfatning at en enkelte lærer skulle vere forpliktet til å utføre tjeneste i nasjonalsamlings-ungdomsfylking, er ein fullstendig misforståelse.
3: Det er klart at NS sine reaksjoner mot lærere har vært en katastrofe. Den har ført til massiv motstand og uro i samfunnet, og det er ikkje noko som tyder på at lærarene kommer til å gi opp kampen mot lærersambandet. Kvislings syndrøm om et driksting er no heilt urealistisk å få til. I tillegg legger den tyske okkupasjonsmakten press på NS. Lærereaksjonen har skapt meir og ikkje mindre opposisjon blant folk i Norge. Okkupasjonsmakten ønskar at styre styret skal ha bedre kontroll over befolkningen, og regjeringen må handle for at okkupasjonsmakten ikkje skal ta tilbake styringar over landet. Rundskrivet fra kirke- og undervisningsdepartementet er eit forsøk på å dempe denne uroa. Utan kan NS framstille det heile som ei misforståing, og om lærane skriver unna, kan de vise til at lærere igjen går i takt. Lærere på si side får et læresamband som er helt uten politiske bond til NS, og der de atpå til er fritatt fra medlemskontingent. I praksis kan de halde fram som de gjorde før NS tok makten. Det er ein massiv seier for lærere.
0: Men for lærere i fangenskap utgjer ikkje denne utviklingen nokon forskjell ennå. På Grini har det kommet flere arresterte frå Vestlandet. Oberstormfyrer Koch, som blir kalla Stormfyrsten, har samla alle lærere. Han smisker og roser deg, så det er verkeleg undres kva som skal skje. Men han har ikkje noko nytt å by på. Igjen det tilbord om å skrive under erklæringa om at de vil bli medlemmer i Norges lærersamband. Lærerane på Grini vet ingenting om rundskrivefrådepartementet, som i praksis har opphevet alle krava om at de skal endre undervisinga og oppdra eleverne i nazisme. Derfor er de aller fleste enige om at de ikke kan skrive under noe, når 499 kamerater er sendet nordover til ei usikker fremtid. De må stå saman. Dagen etter, 28. april 1942, blir Håkon Holmbo og 152 andre lærere fra Grini sendet med kuvogner til Trondheim. Nå venter den same strabasjøse færa som kollegaene startet på to vekker tidligere. Samme dag legger kjæresta Kai i Kirkenes med den første pulja med lærere. Turen fra Trondheim har tatt 17 døgn. Mange har blitt syke under vegs, men samholdet er sterkare enn aldri før. Den umenneskelige handsaminga har bare gjort lærere enda sikrere på at de skal stå imot presset om å bøye seg for ns regime.
3: Kirkenes ligger nært Murmanskfronten, eller Litsafronten, som strekker seg fra det nordvestlige Russland og inn i nordlige delar av Finland, og spiller ei viktig strategisk rolle som forsyningsbase for den tyske herren og støttepunkt for fly og marine. Lærarene blir sendt hit for å bistå i arbeidet med forsyninger og materiell til de nesten 100 000 tyske troppane som kjemper langs fronten. Begge de krigførende parterne vil ha kontroll over den nordlige kystlinjen. Store delar av de allierte sine forsyningar til Sovjet går til Murmansk. Dette er heilt avgjørende for Sovjets stridssevne, og det er viktig for Tyskland å stoppe disse forsyningane. Kirkenes rolle som base for den tyske marinen og luftvåpen gir at byen blir utsatt for over 300 sovjetiske bomangrep, og i løpet av krigen, är er berre Malta som upplever flera angrepp från luften.
0: Det är er 3 maj 1942. Etter några dagar i en läger lit söder för Kirkenes, kem lärarna nog in på ett område med brakker som tidigare har blivit brukt som stall för hästar och vagnar. Brakkena ligger lika vä centrum av Kirkenes her skal dei bo. dei prøver å finna ein plass for seg sjølv og ryggsekken sin. dei innser rask at dei må ligge minst to i kvar køye. Fleire av køyene har ikkje sengebotten, og køyene står rett på det kalde, klissne jordgolvet. Det pilar mus overalt. Nå skal dei jobbe på kaja i Kirkenes. Lærane får sjølv oppgaver med å organisere arbeidsgjengene. 20-30 mann i kvar gjeng går i 3-8 timers skift gjennom døgnet. Men dette er lærere, ikkje hamnarbeidere. De er høyt utdannet, jobber til vanlig med å lese og undervise, og i fangenskap får det tida til å gå med å holde foredrag om fyrvesenetsutvikling i Noreg, romantikken i norsk malerkunst, og ordpensum i rettskrivingsopplæringa. Få av dei har erfaring med lossing frå store lasteskip. Arbeidet er livsfarleg, og lærere får inga rettlegging. Med jamne mellomrom går flyalarmen, og det må stanse arbeidet til bombeflyet er ferdige. Når blir lossa med vinsj, ligg kassane i flere lag oppåk hverandre. Plutselig kan eit vindkast få lasta til å sveie. Rett som det er, deiser ei kasse i bakken og knuser. Då er lærere snarere med å stikke gryn æstleie sukkur eller frukt i lommene mens de rydder opp. De lurer til seg alt som kan spe på den spinkele kosten de får servert. Alle reier på dag 4 går det gale. Det er 6. mai klokka 12 på dagen. Ein gjeng på 15 lærere står klare for å starte skiftet sitt. Det er framlegs full vinter i kirkenes. Det snør og det bles kraftig, og lærere har på seg vinterfrakkar, vantar og tunge støvlar. Det skal loss seg eit tysk lasterskip, og sju av mennene skal klyve ned i lasterommet. Ein av dei heiter Olav Hole. Det er 15-20 meter frå kaja og til botten av lasterommet. De sju mennene vaklar seg nedover leiden i dei store støvlarne sine. Plutselig løsner lastebrettet frå vinsjen, og raser ned mot lasterommet. Då mister Olav taket i leidaren, og han feller rett i dørken. Han ligger livlaus, og det blør frå hovedet hans. Kameratane spring til, og skriker ut at de trenger hjelp. Tre tyske offisjerer kjem, og de får lagt ei bandasje rundt hovedet til Olav. Så heiser de han opp, og sender han til sykehuset. Kameratane får ordre om å holde fram arbeidet. Litt senere tjejemmeldingar de frykter. Olav er død. Trulig vart han drepen momentant, då han traff dørken. Om kvelden samlar lærane seg og heller ei minnestund for den døde kameraten. Samme dag åpnar skolene i Oslo igjen. Også her les lærerne opp ei erklæring for eleverne sine. Jeg fastholder min protest mot medlemskap i Norges lærersamband. Samtidig må jeg i troskap mot mitt
3: lærerkall
0: Samtidig er Håkon Holmbo og den andre pulja med lærere, dei som har vært på Grini, på veg nordover. No ligger dei i havn i Tromsø. Ein tysk offisjer kjem til dei og leser opp ein telegram som har kommet frå departementet. Det er rundskrive som departementet sender ut for nokre dager sidan. Det står klart og tydelig at lærere ikkje skal få nokre endringar i pliktene sine, og at Norges lærersamband ikkje er ein politisk organisasjon. Kva er det her? Er det styresmaktene som har gitt etter? Håkon får smugla ut eit brev heim.
1: Kjære, kjære Lotte. Det er enda ikkje sikkert om eg får denne hilsnen av sted til deg. Men eg syns da eg får prøve. Vi har ligget her i tre dager i usikkerhet, og stemningen har svinget sterkt. Fra håp, til fortvilelse, ettersom de forskjellige er innstillet. I går var det om ombord etter arrangement av Gestapo i Tromsø om vi ville skrive under, og en stor majoritet stemte for. Grunnene får vi komme tilbake til senere. For mange er det vanskeleg å gjøre noe som kan se ut som svikt mot de 500 som er reist før, og de mener vi bør si nei og fortsette reisen. Etter avstemningen var oppfatningen at vi ville bli forelagt en erklæring og sendt sydover. Derfor skapte det en nok så skuffet stemning, da det nu klokken 14 kom det rykte at vi skal gå nordover klokken 22 i vepnet konvoy. Det er klart at vi alle Gjerne vilje. Vi lengter jo så skrekkelig alle sammen, hver til sitt. Nervene begynner også å bli slitt etter alle sinnsbevegelsene, men kampviljen holder oss oppe. Vi har hatt det utmerket på reisen, strålende vær og forholdsvis bra med mat.
3: Til tross for at sambandet ikkje lengre er linka til NS, blir ikkje lærarene forelagt nok erklæring om medlemskap. Dette kan forstås delvis som straff, for kvissling er kampen mot lærarene blitt personleg. Han ser lærereaksjonen som en fornærmelse mot seg sjølv og hans politiske planer. Det kan også tenkes at behandlingen av lærarene skal skremme andre fageorganisasjoner fra å gjøre motstand på samme vis.
0: 11. mai kjem den siste pulja med lærere fram til Kirkenes. Dei som allereie har vært der i to veker blir motløse. Dette betyr at det kan vere lenge til de får reise heim Det er no meir enn 600 lærere på straffarbeid i Kirkenes, og ingen veit hvor lenge det vil vare. Men utanfor Noregs grenser ble motstandskampen til lærerne lagt merke til. Från New York sender Royal Norwegian Information Service nyheter.
2: Den svenske avisen
0: Dagens Nyheter skriver «De norske lærerne har vunnet en stor moralsk seier for seg selv. Men deres kamp har utvilsomt også betydd uendelig meget for hele utviklingen i Norge». Nettopp nå hadde Kvisling besluttet at såkalt arbeidssamband med tvunget medlemskap fra såvel arbeidere som arbeidsgivere skulle bli opprettet den 1. mai. Men denne ordningen er plutselig blitt sløyfet. Det er sikkert ikke minst lærernes skyld at dette skrittet så
2: uventet blir utsatt.
0: 17. mai 1942 er eksilnordmenn samlet til festmøte i teateret Coliseum i Covent Garden i London.
2: Og vi står nettopp i disse dager og ser med skrekk og rejsel på det siste angrepp som det har gjort og rettet imot vår kirke og skoler.
0: Kong Haakon talar til sine landsmenn.
2: Tross det At de kunne risikere å bli stilt opp langs med moren, så svikter de ikke sin ensam bittighet. Og
0: utanriksminister Tryggve Li følger opp.
1: Når vi leser om lærernes trengsler, om dødsferden på Kjersta opp til ishaven, da fylles vi av medfølelse, av brennende harme, men også av stolthet.
0: Men ingen av desse varme ordar når fram til lærarene i brakkene i kirkenes. De som ikkje er på vakt på kaja har samla seg for å feire grunnlovsdagen. Det er helt talar og syng fedre landsalmen. En bilkortesje er på veg mot Stabæk gymnasie. Det er 22. mai 1942. På skoleplassen stig Vitkun Kvisling ut i lag med undervisningsministeren og rikspolitimesteren. Det har med seg et titall hirdmenn som stiller seg opp kring skolen for å holde vakt. Kvisling har trolig mistanke om at det er herifra motstandsarbeidet blant lærerne blir organisert. Eleverne blir sendt heim, og lærerne får ordre om å samle seg i eit klasserom. Døra blir låst. Kvisling er rasande. Han har fått vite om erklæringar som lærerne las opp då skolen har er åpnat, om at de ikkje ser på seg sjølv som medlemmer i Norges læresamband. Han held ein flammande tale, hvor han angrip england, jødar og bolsjeviker, och säger att lärarna har ställt sig på linje med dessa, det och läse upp erklaringen. Han avslutar nära gråtkvält.
2: Det är dere lärare som är er skyldig att vi inte har fått noe rikssting. Det är er deras skuld att Norge idag ikke har er blitt et fritt og selvstendig rike. Dere lærer har ødelagt alt for meg. Ni
0: av de 11 lärarna som heter Stardes blir arresterte. Kort tid etter blir fem lærerar til som ikkje var til stadis på det merkelige møtet, også tatt. Men i Kirkenes går dagane som før for de arresterte lærerne. Med lite mat, beinhardt arbeid og elendige bu tilhøve.
3: Det er ikkje ei prioritert oppgave hos styresmakten å få lærerne sendt heim. De har prioritert å dempe uroet som læreraksjon førte med seg. Det greide det ved å gjere det tydelig at lærersambandet er skilt fra partipolitikken. Nå er det klart for alle at lærere skal få vende hjem, men lærere i nord må vente på et skip som skal sørover, og som har ledig plass til å ta dem med. NS forsøker å finne måter å fremstille konflikten som en seier. Blant annet får lærere i august besøke justisministeren, som tillbörde gör skriva brev där de informerar om att de ändrar mening och att de önskar hjälp fra styresmakten. Ingen av lärarna sände brev.
0: Den ena av brakken där lärarna bor i Kirkenes ligger lika in till fabriken till gruvföretaget AS Sydvaranger. Ein dag höyrer en av lärarna ett försiktigt dunk Han ser ei hand strekke seg inn gjennom eit hål i veggen og går bort. Han teker imot ei pakke. Det er mat. Arbeiderane på fabrikken har organisert ei hemmelig rute for å smugle mat inn til lærerane. Fra nå av kjem det mat via denne smugleruta hver dag. Saman med pakkane dei får stukke til seg frå kirkenes folk når dei er ute på arbeid, gjør dette dagane til lærerane meir levelege. 24. juni blir lærerne flytta fra Brakkene ved AS Sydvaranger til ein ny leir på Elvenes. Teltet de skal bo i er laga av papp. Håkon Holmbo, som er tysk lærer og fungerer som tolk, blir også her talsmann for lærerne og for tyskere. Det er verken golv eller ovnar i teltet, men Håkon klagar og etter kvart får det både golv og omn. Men det er trangt om plassen. Teltet er beregnet for 13 mann, og det er nå 24 i kvart. I slutten av juli får det beskjed om at de eldste og sykest av lærerne skal få reise heim. Men det får berre dra dersom de skriver under på ei erklæring.
2: Undertegnende erklærer Herve sin inntreden i Norges læresamband – Wat jag äter. Ent re ekonomal licenstid vill genopta mitt arbete i skolan etter lagmässiga bestämmelser. Underskrift betinger löslatelse och hemresa.
0: Det står inte längre något på spel för lärarna om de skriver under. Departemangen har sagt klart och tydligt att det kan undervise efter de same princippa som tidigare. Lärarna vet att de har vunne. De vil heim alle saman, og de skriv gjerne under. Men ingen aner når flere av dem vil få sjansen. Håkon Holmbo sender brev heim kvar månad. 17. august skriver han.
1: Enda går vi altså her og venter på at noe skal skje. Det er nu snart 14 dager siden de første her begynte å skrive under og gjøre seg klare til oppbrudd, Men fremdeles heter det at de må da være litt tålmodige når bare båten som er bestilt kommer, så blir det nok reise. Slik venting er noe av det verste en kan utsettes for. De andre, som ikke regner med den første sendingen, blir også utålmodige. Her skal jo forskjellige omplasseringer til etter avreisen, men alt innrettes liksom bare for dagen, og det skal jo stadig bli, och ryktene går. Nu är er det særlig rykter som kan fortelle om hvor länge neste pulje ska vente etter att første är er av sted som er i skudde. Alt selvsagt bare løse saker, men skal en dømme noe etter det somle vi har sett hittil, så blir det nok enda uker å vente.
0: Først den 29. august kjem den første pulje av gare. For dei som blir att i pappteltet på Elvenes, blir tilhøvet av verre og verre. De må jobbe endå hardare. Arbeidsmengda er den samme sjølv om flere av lærerne har reist. Nesten alle er underernærte, og mange lir av dysenteri, blødande tannkjøtt, store sår på øyra, og åpne sår på leggane som aldri gror. Og nå, er hausten på veg Den 16. september 1942 reiser den neste gruppa med lærere ifrå Kirkenes Nå er det 295 igjen Snart byrjer det å gå rykter om at 200 til skal få reise snart Hva betyr det? er det ei en liten gjeng som må belage seg på å bli i dei tynne, trekkfulle pappteltar heile vinteren. Den 31. oktober skriv Håkon Holm Boheim.
1: Siden siste brev er kulla satt inn for alvor. De siste dagane, fra 15 til 20 grader, og da er det jo unektelig nok så kaldt. Vi er nå begynt å fyre om natta, og da har vi det tålelig bra, Men så snart varmen dabber av, er det kaldt i teltet, og vegger og tak er rimet hele tiden. For oss her i teltet, hvor de fleste er vante sportsfolk og har bra utstyr, er det jo nærmest moro å leve slik. Men det er synd på mange andre eldre og mer ubehjelpelige. De lange øktene fra halv til 19 Uten å komme inn i varmt rom under tiden, uten mat, er ganske slitsomme når ein ikkje har gått på hender og føtter. Merkeleg nok er det ikkje mange som er dårlege, absolutt ingen alvorleg. Av og til drømme eg om gjøtulovnen, og hvor deilig det skulle vært å ha den her.
0: To dager senare, den 2. november 1942, får lærerne beskjed om at de skal heim. Alle saman. Håkon Holmbo går ombord i en dampbåt på kaja i Kirkenes. Det er 4. november 1942, og han har vært her i over et halvt år. Trulig nok er alle lærerne som har att til slutt ganske friske. Og nå skal dei heim. Dampbåten tek deg ut til eit stort tysk troppeskip, Molkefels. Dei sanitære tilhøver er betre enn på skipets kjærstad på veg opp. Men den einaste plassen dei 360 lærerne kan gå på do er i eit lite kott med fem avtrede. Ettersom dagane går, byrjer det en del å bli dårlige. De får feber og diaré. Etter 11 dagar har skipet passert grensa til Trøndelag og leggt det kai i Rørvik. Her held hamnesjefen deg tilbake. Det er sterk storm over folla, og det flyt mange drivminer på det vær hare havstykket. Det er nesten slutt på maten ombord, og flere og fleire blir sjuke. Feberen og diaréen kan tyde på at dei har dysenteri. Ein lege kjem om bord og gir ordre om å heise gult flagg, karanteneflagget, som varslar om sjukdom om bord. Lærarane fortvilar. Kor lenge vil heimreisa no bli forsinka?
3: Selv om det var de sprekaste lærerne som var igjen i kirkenes til slutt, så kunde ei overvintring ha vært katastrofal. Om lærere hadde dødd i fangenskap i nord, ville det ført enda meir uro og motstand mot den allerede upopulære regjeringen. Så når det passa å sende de resterende lærerne sørover med moltkefels, var det en god sjanse til å sende dem hjem før den verste vinterkulla satte inn. Det bedre får regjeringen å overlate vinterarbeidet til sovjetiske krigsfanger.
0: Etter tre dager får det er 3 dagar før det endelege reise vi gjer. 20. november kjem skipet Moltke inn mot Trondheim. Det ankrar opp i trygg avstand til andre skip, og ein tysk marinelege kjem om bord for å sjekke tilhøva. Han konkluderer med karantene i 10 dagar etter siste sjukdomstilfelle. Dette kan ta tid med tanke på at fleire har blitt sjuke igjen og igjen. Men tyskane treng troppeskipet sitt og lærane vil i land. Alle vil ha ei kjapp løysing. Til slutt kommer ein NS-lege ombord, den samme som inspiserte kjæresta på veg nordover. Han skiller dei verste sjukdomstilfellet fra dei andre, og frakter dei til sykehus. Resten får gå i ei isolert gate fra hamna til jernbanestasjonen. Der ventar toget som skal ta dei sørover. På Dombos går de tyske soldaterne av. Nå er det ingen som voktar lærerne lenger. Dei er frie. Toget er framme på Hamar. Håkon stiger av. Og der står hun. I den mørke kåpa si med den fine innsvingen i livet. Lotte har kommet for å møte han. Han legger armar om henne og ser ned i det smilande andlete henne har. Endelig er Håkon hjemme. På Hamar blir lærerne invitert på fest på Grand Hotel. De sitter i skittende fillete klede ved det fint dekka bordet og blir oppvartet av vennlege serveringsdamer. I middagen går toget via Resørover. 21. november 1942 glir toget med lærerne inn på Østbanen i Oslo. Perrongen er full av folk. De følger vognene med blikket til toget stanser. Det er heilt stille. Ingen sier noko i frykt for kva dei tyske vaktene på stasjonen kan gjere. Men lærere kjenner likevel den varme helsingen frå folkemengda.
3: Læreaksjonen har gjort det umulig for kvistling å utføre plan om et riksding. Lærerane har gjort det umulig for kvistling å utføre plan om et riksding var den første yrkesgruppen i Norge som motsatte seg enda sitt forsøk på å danne ny samfunnsordning. Og de satte med det et eksempel som blei etterfyllt av andre yrkesgrupper. Den upopulære regjeringen vil aldri greie å lære barn og unge opp i et narsistisk tankesett. Lærere som kommer hjem fra Kirkenes kan stort sett holde fram som de har gjort tidligere. Resten av krigen blander enda seg minimalt inn i skolen. Læreaksjonen er massiv suksess.
0: Eitt år har gått. Einar Høygard har halde fram med motstandsarbeidet i skulefronten. Den siste tida har universitetet havna i konflikt med NS-styremaktene. Departementet vil at NS-medlemmer skal komme foran i kua når universitetet skal ta opp studenter. Universitetet protesterer mot dette pålegget. 15. oktober 1943 blir flere universitetslærere og studenter arresterte. Nå vil kvislingsregime også ha tak i Einar Høygård. Statspolitiet sender ut ei ettersøking. Høygård forstår at han er nødt til å komme seg ut av landet. En polititjenestemann, som arbeider hemmelig som grenselos, organiserer flukta til Sverige. Men losen er ikkje klar over den høye posisjonen Høygård har i motsannsrøsla. Han leter han derfor reise alene, utan politivakt, og uten returbillett, som i vanlegge situasjoner som er særskilt risikofylte. Så når grensepolitiet kommer på, Mellom Sarpsborg og Halden blir Einar Høygård arrestert. Det er 25. november 1943. Einar Høygård sitter på i Selle i lokala til statspolitiet på Victoria Terrasse i Oslo. Den siste månaden har han vært i avhør her flere gonger. Han sitter på mykje informasjon og mange navn fra motstandsrøsla. Det veit tyskarane. Truleg har de torturert han for å få han til å sprekke. Ein vakt kjem og henter Høygård og tar han med til eit kontor. Derfor leter han Høygård. Men det er ikkje rett stad, og mann på kontoret veit ikkje at Høygård er ein fange. Han forteller han kor han skal, og Høygård går ut å leine. I trappa mellom tredje og fjerde etasje er eit vindauke. Einar Høygård legger frå seg hatten og brillene sine. Han åpnar vindauket og hoppar ut. Einar Høygård tok med seg all informasjonen han hadde om motstandsarbeidet og motstandsfolk i døden. Han vart 36 år gammel. Da Høygård døde, var kona Høygravid med det fjerde barnet der. Den 5. oktober 1943 blir Jens Holmbo fødd. Det tredje barnet til Håkon og Lotte Holmbo. Ti måneder etter at faren kom heim. Håkon held fram med motstandsarbeidet etter at han kom hjem fra Kirkenes. Og mot slutten av krigen blir han arrestert på nytt, og sitt fengsla på Grini fram til krigen er slutt. Håkon dør i 1980. Lærere som ble kjent til Kirkenes kom fra Vestlandet, Sørlandet og Auslandet. Lærere som ble arrestert andre stader i landet ble internert i ulike fangeleirar. De arresterte i Trøndelag på Falstad, i Troms på sydspissen i Tromsø og i Finnmark i diverse fangeleirar i fylket. Nokre av lærerne som blei sende nordover var i straffarbeid i Kvænangen i Nord-Troms, hvor de bygde ein veg. Ein del av lærerne i kirkene vart også sett til vegarbeid. Vegen dei bygde heiter den dag i dag Lærervegen. Lærerne sin motstand under krigen satte spor langt utanfor Noreg sine Fredsforskaren Gene Sharp var inspirert av dei norske lærarane sin motstandskamp då han skreiv si kjente handbok om ikkje-valdleg motstand. Denne boka er seinare blitt nytta av mange grupper som har opplevd undertrykking, mellom anna under den arabiske våren i 2011. Også i Iran har regjeringa anklaga demonstrantar for å følgje Sharp sine taktikar. Lærernes seier mot nazismen er historie. Men kampen for ein skule fri for undertrykking er like aktuell i dag. Dette var den tredje og siste episoden av lærerkrigen mot kvissling. Historikeren du har hørt genom serien är er Martin Øystesé. Eg heiter Unni Eikeseth. Manus, redigering og lyddesign er ved Randi Lille-Altern. Research er ved Martin Øystesé, Gunnar Grut og Unni Eikeseth. Prosjektmedarbeidare frå NTNU kommunikasjonsavdelinga er Anne Sliper Midlink. Upplysningar och citat är er häntat från böckerna Skolefronten av Vegar Kvam, Kampen om skolen av Nikola Kercher, Motsandskampen i skolen av Leif Brindylf Årtun og Sigur Årtun, Tyrannie kunne ikke knuse deg av Gene Sharp, Kirkens sfære fra 1946 skrive av lærerar som var i fangenskap, Straff og samhold av Einar Østvedt og filmen The Teachers Protest av John Seel. Arkivklippar er frå NRK. Takk til Kristian Fosten frå NTNU kommunikasjonsavdelinga, og til Lars Nilsen for innlesing av tekstar og brev. Takk til Trondhjems studentesangforening for sang, og til Mari Holmbo-Ruge for å ha delt sine minne og gitt oss tilgang til breva frå faren Håkon Holmbo. Lærerkrigen mot kvissling, er produsert av historiebruket for Institutt for lærerutdanning ved NTNU med støtte fra fritt
3: ord.